0: Bienvenidos a La Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Ok, hola a todos otra vez. Eh, seguimos eh, con la conversación con, con Eden Candelas acerca de de debuggear cosas con, con gdb. Eden, nos quedamos en la parte del backtrace. Ok. Este, eh, me estabas platicando acerca de eh, estas esta interfase que utiliza Python, ¿no? Si mal no recuerdo que se llama gdb dashboard.
1: Así es. Es, sí, vaya. Dentro de las cosas que tiene GDB Alguien en algún momento, no sé quién Este Le metió soporte a GDB a través de Python Para poder Ajá. expander las cosas que hace Que hace GDB Y lo que hicieron, digo, tampoco sé quién fue Necesito hacer como que forense y algo de historia Es esta herramienta que se llama GDB Dashboard Que lo que hace es Tú configuras el archivo de configuración de GDB Con un archivo .py Y literalmente Ajá. se lo metes al archivo De configuración del GDB y lo que, lo que va a hacer es que cuando tú mandas llamar el GDB con el soporte Python, que básicamente es gdb.py, lo uh -huh. que va a pasar es de que baile ese archivo, que ese archivo le agrega varias funcionalidades, entre lo que hace, eh, vaya, la principal es que te crea un layout visual de información que tú quieras ver de esta fotografía que te digo que toma el GDB cuando se para el micro
0: entonces ¿tú puedes... Sí, es, es un poquito, digo, viendo una foto se parece mucho a un, a un debugger tradicional, ¿no? A un, a un ide tradicional, pero sin tanta basura, porque muchas veces en un ide tradicional es, ah, sí, quiero ver los registros, ¿no? Ah, sí, te metes primero, aquí están los de configuración y luego te metes adentro y luego adentro y luego adentro y luego... La verdad es que el de Eclipse era un rollo porque, ah, sí, voy a parar el micro y tenía que refrescarse todo y se tardaba un montón y yo lo odiaba, la verdad. Ok, bueno,
1: esta este es una de las consideraciones también, la rapidez, o sea, la rapidez que trabajas con algo en terminal y directamente en el micro es, es literalmente instantáneo, o sea, no es algo que te vaya a tomar tiempo, a lo mejor ahorita ya con, con el tiempo de las compusas, pues es más rápido, pero hay micros grandotes este, que, que pues se va a complicar esto, o ¿no? oh, va a haber mucha información. Entonces, lo que haces tú al dashboard es decirle, oye, yo quiero ver, muéstrame cuando se para el source del, del, del código, muéstrame el ensamblador, muéstrame el stack, la parte de la memoria, los registros... Y las últimas variables que, que, sean este, que he checado o los últimos comandos, algo que es muy útil es los últimos comandos que has hecho o las últimas variables que has impreso. Entonces, Ajá. si tú estás buscando siempre las mismas variables, lo puedes configurar de que imprímeme las cinco variables que, que imprimí al final. O sea, que, que las, las últimas cinco variables que impreso. ¿Por qué? Porque cuando estás debugueando, siempre va así de que, oye, pues el código se paró en la misma zona e imprimes las mismas variables. Entonces lo que hace uh -huh. es de que, oye, pues imprímeme estas cinco y ya las tienes ahí este, visualmente esas cinco variables Y esta, puedes ver, ah, ok, a lo mejor estás buscando un estado más un valor Entonces estás viendo las dos cosas de que, ah, oye, el estado, el valor, el estado, el valor Ah, ok, si ¿sí coinciden o oh, no, estoy tirando el monte Este, para eso, para, para eso sirve esta herramienta Que visualmente, pum, te saca la fotografía esta y te la deja ya ahí al lado Y a través de ella, pues rápidamente puedes llegar a lo que, a lo que trae ese problema, ¿no? Si no te da la información que, que tienes aquí visualmente, pues ya empiezas a hacerla por Ahora sí que lo que yo le llamo la parte forense del, del debugging de es Ajá. irte metiendo variable por variable o estructura o función a ver qué es lo que estaba haciendo. ¿Qué es la okay. diferencia? Digamos que si ponemos el debugger en tres, en tres etapas, está la fotito que tomas con algo de información, con un sprintf, con, una, con, una, con, con un printf a, a serial. Oye, yo estaba, estaba aquí en el código, estaba aquí y mi variable tenía este valor, ¿ok? Eso es nada más una foto instantánea de una parte muy chiquita del código, o sea, de una línea de código, básicamente. Tendrías que imprimir o hacer una versión muy elaborada de, de seriales para que te imprimiera más información este, de todo el sistema, que está muy complicado. La segunda parte del debugging es usar el GDB, que el GDB lo que hace es, te toma la foto de lo que tiene el micro cuando se para. ¿Okay? Todo el micro, todo el micro, re, la memoria, de, puedes, puedes acceder a to, to, todo, toda el área de memoria del micro la puedes acceder a través del GDB. Ajá. Preguntarle, oye, muéstrame, e, e inclusive, supongamos que no sea un registro, muéstrame la, la, la región de memoria flash de tal a tal y te la muestra. Ajá. Oye, muéstrame la, ta, la RAM de tal, acá, de tal a tal, y te va a decir, espérate, yo no puedo acceder a la RAM. Y dices, accede a la RAM, o sea, me vale full force, y te, pum, te manda, <risas> te manda ese, ese, ese pedazo de memoria, y te lo enseña en bytes. Entonces tú puedes decir, a ver, si esta, gustaría ver aquí, aquí está, es la, la posición eh, 80,001, aquí está. Ah, y luego te vas moviendo, ahora si son 16 bytes ok, el, el, el 2 y el 15 es el bueno, y te empiezas a buscar y ahí encuentras el, el, el valor que estás buscando, o sea, puedes llegar a ese, a ese, a ese nivel, es el, segun, el, el segundo estado, ya el, te, el tercero sería hacerle un trace al micro, que el trace uh -huh. al micro es estar viendo la ejecución en tiempo real, pero aparte, todas las, las instrucciones que se van pasando para atrás. Entonces, para hacer un trace, ya digo, ya no se puede hacer con, un, con, un, con el GDB, necesitas algo más, más, algo que soporte el hacer tracing, porque te está creando como este mapa, como si vieras una FPGA. Ya es que cuando te uh -huh. FPGA son, no sé, pinches 200 líneas de, de señales que se van moviendo al mismo tiempo. Bueno, el trace uh -huh. lo que está haciendo es mandarte toda la información de los registros y todas las secciones al mismo tiempo. O sea, te va Ajá. creando el, el, la película del, del micro y el GDB sí. lo, lo único que hace es que toma la foto del micro completo y puedes Ajá. navegar a través de esa foto.
0: Ok. Es lo que hace GDB. Sí. Yo me acuerdo que, que, no sé ahorita, la verdad, pero, pero me acuerdo que hacer Trace realmente necesitabas un, un, un debugger un poquito más poderoso. O sea, sí, la sí, es, es, es una es mejoría
1: Sí, por ejemplo, J-Link puede ser debugger, pero si, si el, el J-Link te costó 6 mil pesos, el que sea debugger te cuesta 30. Digo, el que se okay. trae, te, hace 30, te hace 30 y es el de entrada. Ajá. O sea, Y necesitas software especial para eso. O sea, vaya, ese es el negocio precisamente de Seger. O sea, J-Link, Seger, es, esa empresa se dedica a hacer eso y es cuando ya tienes, o sea, cosas realmente, vaya, a lo que yo le llamo tecnología, lo que hacemos nosotros es un juego de niños, micros de 32 bits, de uno, dos núcleos, eh, cuatro, o sea, a nivel micro, pues está, está muy sencillos, poquitas señales, un solo hilo o varios ambientes, ya no le estamos complicando, pero está pequeño. O sea, me imagino un sistema de un satélite o de, no sé, un, un PLC, por ejemplo. Tú abres un PLC y es un monstruo y por adentro un PLC, de sí. ¿verdad? Y dices, oye, sí. para, hacer, para validar todo eso, ocupan una herramienta súper poderosa, ¿no? Que sea, no sé, a lo mejor unas cuatro o ocho veces más rápida de la velocidad del micro que estás corriendo de entrada, ¿no? Para poder estar tomando todas las fotos de lo que está pasando al, dentro de, del...
0: Sí, sí, pues es, es tal cual es vas y usas los comandos de pues de JTAG para leer todo y lo guardas, pum, pum y le pones un timestamp, pum. Exactamente pum, y es un lo que se siente chingo pa, de memoria. Pa,
1: pa, 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 y, te, y está sacando todo, güey. Entonces, eso Ajá. es eso ya ya es pues ya es lo último, o sea, ya es ya lo que le seguiría de ahí sería el diseño de Microsoft, o sea, el ya la parte de FPGA, el diseño de ASICs y todo, eso es digamos que la barrera. El Okay. Estoy usando el ASIC ya para ver todo lo que está haciendo, o estoy diseñando el ASIC. O sea, esos, esos güeyes son los que pueden utilizar esa, esa, esa herramienta. Es. Ya,
0: yeah. yeah. No nos vayamos tan adentro todavía porque hay mucho hay mucho que preguntar sí. de GDB. Interrupciones, güey, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo o sea, ¿hay, hay alguna forma? O sea, ¿cómo, bueno, interrupciones? ¿Cómo pones un breakpoint, güey? En una línea, o sea, ¿cómo es, ¿cómo es tu interacción? de? O sea, ¿tienes una ventana con código? una ventana para compilar y otra ventana con GDB, supongo, ¿no?
1: Ajá, sí, literalmente yo, por sí, ejemplo, ¿no? lo, lo que tengo es, tengo mi VS Code, donde tengo ah. el código. Y luego, ah. con el abrir terminal, en vez de abrir otro terminal, el VS Code te mete, un, te, te mete una, una terminal adentro del mismo, del mismo editor. Ah, del o sea, IDE. Sí, del IDE, del editor de texto. No me gusta decirle ah. IDE porque no trae nada de IDE, nada más trae, pues, lo que tú le pongas, ¿verdad? Pero es el editor de texto y te abre una terminal, abajo, ajá,
0: entonces ahí yo le puedo ajá. hacer
1: un make, vaya me voy al directorio, make, make clean, make lo que quiera y me compila entonces ya con eso tengo la ventanita del gdb abierta, hago la, la, las instrucciones que les decía ahorita de que conéctate, manda esto, manda el otro y inicia el programa, que eso inclusive lo puedes automatizar yo por ejemplo tengo un script dentro de la misma configuración del, del gdb en donde le pongo conectar y ya todas las digamos que son como cuatro o cinco instrucciones que tendría que meter a mano siempre y nada más le pongo conectar y me va y se conecta el micro y luego tengo otra okay. instrucción que se llama cargar y va y carga el archivo va, o sea abre el folder va por el archivo y lo, lo mete y deja el micro corriendo entonces ya, okay. ya están esas dos cosas este corriendo supongamos que ah, está pasando algo creo que es en cierta línea entonces lo que haces antes de, que empe de empezar a correr el micro tú le pones, el comando es B, literalmente la letra B, espacio, y el nombre del archivo, punto, el número de la línea en la que te quieres parar, o el nombre de la función. Okay. Entonces yo le puedo poner B, espacio, eh, main, enter. Entonces Ajá. va a ponerme un main, un breakpoint en main. Okay. Entonces cuando arranque el programa pa, se va a parar en main, y en ese momento que se para en main me va a sacar la foto esta de, de toda la información. Digo, okay. ah, no, yo quiero en la, en la función recibir serial. Entonces le pongo recibir serial. B, bueno, B, espacio, recibir serial, y eh, empieza el programa, Enter. Este, y empieza a correr. Y luego te podrías dar cuenta, ah, chinga, le estoy mandando información serial y nunca se paró esa función, que está entrando. Ok. O Ajá. al contrario, de repente, podemos empieza a parar, pah, corre, para se para, corre, pa, algo, algo le está llamando. Entonces, ok, ya se paró, backtrace quién me le está trigueando. ¿Quién me le está trigueando? Sí, de hecho uh -huh. hace hace como seis meses tuve una una bronca ahí con, con un micro con el SAMD51 porque estaba haciendo un chorro de cosas, ese micro lo que vaya. Te digo, ese que tenemos como 12000 líneas de código, entonces está haciendo un chorro de cosas. Y de repente pum, tronaba, tronaba, tronaba y no entraba en unas funciones y yo, pues vaya, empiezas con el backtrace y luego te vas este, ah bueno, la ventaja, digo, así como lo sigues, los IDES están los iconitos estos de step into, step out, eh, ¿qué otra sale? Como que terminar, eso, eso lo puedes hacer también en, en el GDB, o sea, tienes el S y la N, es, S es step into, y la N es Ajá. salta a la, siguiente, a, a la siguiente función. Entonces, Ajá. pues estaba así de que, oye, pues buscando S, 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 S oye, pues el código está, güey. Está, y luego ya cuando lo dejaba corriendo solo, tronaba, güey. Y era un caso muy particular. Si le cargaba una configuración y luego otra, ahí, ¡pum!, se daba. Pero si cargaba las configuraciones separadas, no pasaba, güey. ¿Qué chinga? ¿Qué Ajá. está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces pues ya, oye, que también el, 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 el ponerte en mentalidad GDB es de, de que, oye, ya esto se puso serio, ¿no? O sea, ya tengo que hacer el cablerío y empezar a debuggear en DGDB. Lo puse y de repente, pa, o sea, se paraba el micro. Este Y ah chinga El stack me muestra una función que nada que ver ¿Qué pedo? Iba y me metía, oye pero esta función está Es lo que te decía ahorita, está en otra parte el código güey O sea nada que ver con, con donde Me estoy viendo reflejado el problema en, en unos archivos de configuración, en unos módulos ¿Qué estaba pasando? En la función de supervisor Tenía una situación en la que Hacía que un callback estuviera En chinga güey pa, pa,
0: pa, 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 Ajá.
1: Pa, Siempre, entonces ese callback hacía que no entraran las demás funciones, güey. O sea, Ajá. ¿por qué? Porque como, como es precisamente ese callback que es, es generado por un interrupt, entonces está el puntero acá haciendo y se regresaba, está haciendo puntero y se regresaba, está haciendo puntero y se regresaba, y de repente eso hacía que, eh, pues, tron, tronar el programa, güey. Entonces, no me hubiera podido dar cuenta de dónde estaba si no, si, no le, si no checo el backtrace y decir, ah, cabrón, ¿por qué esa función estaba ahí? O sea, ¿por qué se estaba llamando cuando no debería? Pues ya me di Ajá. cuenta que traía una condición ahí, que siempre se estaba cumpliendo, no importando en qué sitio, vaya, que se cumplía siempre cuando habilitaba los módulos, pero no debería, o sea, no debería de pasar, güey, entonces literalmente con gente, esas líneas de código, pff, problema arreglado, güey. Okay. porque era algo que estaba haciendo que no debería haber hecho, porque fue cuando metí un cambio de esos grandotototes que hice, no sé, como 10 cambios en el programa así profundos, y luego... Vaya, primero hice todos los cambios y luego los empecé a validar. Pues ese fue mi error, de que no hice un cambio, validé. Si no hice, uno, dos, tres, cuatro, chingas. Rush de programación, una semana, órale, al siguiente lo veo Y, pum, oh, me empezó a tronar, güey, como, como chiflador, güey. Entonces, ¿de qué madres? Y me tardé como una semana en arreglar ese peo. Una o dos semanas, güey. O sea, estuvo... Todo por bueno. eso, ¿no?
0: Como, como programador de los, de los 80s, que era de, güey, para compilar necesitas reservar la compu, entonces este, no puedes compilar nada, tienes que asegurarte que lo que tienes en tu, en tu ventana jala, porque mandas a, a compilar, se va a tardar un chingo y si no, ya aparece tu turno al que sigue, güey, y, y ahí te la llevas. Exactamente, ¿sabes?
1: que es algo que perdemos ahorita por la, por la facilidad que, que están, no, oye, la cagué, sí. carga el micro, carga el micro, está, está bien. Yo, de hecho, bueno. Relacionado a este, había hecho una analogía que, que igual le quería para, para los que escucharan, es cuál es la diferencia entre el, el debuguear normal y el debuguear serial, es de, o, o, o la parte de programación de micro. Haz de cuenta que yo lo veo es como si entraras a una fábrica y tú eras el encargado de que toda la fábrica funcione bien, pero solo puedes llegar hasta la
0: recepción. ¿Ok?
1: ¿Ok? Tú sabes que adentro de la fábrica... Hay ciertos procesos, hay, ciertos, hay un almacén, hay material que se mueve de un lado a otro, pero tú no puedes pasar, güey, ¿Okay? Entonces tú le tienes que decir a Main qué es lo que, tienes que, qué es lo que tiene que hacer, que Main es el chalán, güey. Ajá. Entonces tú lo que haces a Main es, oye, necesito que me envíes la información del puerto serial, me entregas la información del puerto serial. Entonces Main abre la puerta, se va y tú no lo ves, güey. Regresa y te trae la información del puerto serial, Ahí está. Ahí está. Entonces, de que, ah, bueno, la voy a enviar. Ah, bueno, si, si ese, ese papelito que me trajo, que me trajo Main dice 5, le voy a decir a LED 5, bueno, a Main que vaya a LED 5 y lo ponga. Entonces, toma uh -huh. Main, ve y prende el LED 5. Y Main se mete a la, a la fábrica otra vez y ve y pre, prende el, el LED 5 y regresa. Cuando uh -huh. estamos debugueando por serial prints, es como si a Main le diéramos un radio. Sí, okay. mamá. entonces decimos cuando prendas el foco me dices por el radio ya prendí el foco okay entonces ahí ya, ya avanzaste güey ya, ya no esperas a que regrese main güey ya, ya este, estás este, con el radio y ya de repente nada más escuchas ya prendí el foco ah okay sí, wey, ya aprendí el foco
0: ah, ahora vete para allá y haz esto, sí ¿verdad? exactamente ¿Y tú y tú,
1: y tú, y tú, no, tú estás en la recepción güey no ves nada güey está, está estás viendo sí. ya la secretaria ahí haciendo ojitos nada más pero esto radio <risa> ese es el serio de print qué es lo que hace el GDB güey el GDB es como si tú tuvieras una foto de la fábrica por arriba y cuando paras, en cualquier momento le pones stop, el dron toma la foto y te la imprime, güey, aquí está, güey. Entonces tú puedes ver main dónde está, pero aparte estás viendo que hay en serial, que hay en LED, que hay en la, en, en, la, en la bodega, que es la memoria, que hay en, en materias primas, que sería la flash, y, que, y en esa flash cómo se llama cada una de las cosas y qué hay en cada cosa. Esa es, sería como que una analogía de de, de por serial a debuguear por GDB. pues en GDB tienes una foto de dónde está todo en ese momento. Entonces tú la tienes enfrente y tú puedes saber, ah, cabrón, main está en serial y acá tengo este otro valor y luego, a ver, bueno, vamos a, vamos a ponerle un breakpoint. Vamos a parar este pedo, pero hasta que main regrese y prende el foco y le pones un breakpoint cuando cuando, pone el foto, el, cuando prende el LED. Entonces, va a ser main, va a ir por el serial, va a prender el foco, cuando llega el foco, ¡pum!, te va a tomar la foto. Y te va a decir, ¡ah, cabrón! Cuando está en la foto, debería de estar... Cuando, estaba, cuando, está, cuando yo creo que iba a llegar a prender el foco, el güey andaba no. en flash,
0: porque estaba no. ya. okay Simón, el vato anda completamente perdido. Está, per,
1: está perdido, exactamente. Entonces, esa es como que mi, mi analogía para aterrizarle un poquito de, de, de serial print contra, contra flash. Okay. Okay. ok. Y si le metemos el, el trace, este... Eh, ¿Qué es el trace? Pues el trace sería tener cámaras de video en todos lados, pero estás viendo la, el monitor y estás viendo pues pinches 20 monitores al mismo tiempo, estás viendo qué está pasando en todos lados. Okay. E e esa es la, la diferencia, digamos que entre esas, esas cosas, entre debugger por serial debuggear por GDB o, de, o por debugger y debuggear por tracing.
0: Ok, y, y por ejemplo, ahorita en GDB que es lo más pues lo más complicado que has visto que hace o lo más chido que dices tú, esto no lo hace este, o sea, esto no lo puedes hacer con un ID normal, o sea digo supongo que tiene que ser algo así como como lo, lo, lo que nos enseñaste ahorita del, del, del dashboard, ¿no? Esta capacidad de agregarle cosas, ¿no? Supongo que... Puede sí, sí, es, es que, por ejemplo,
1: cosa. tú puedes hacer, hacer un script de que dices, ok, yo estoy rastreando este módulo y me interesan uh -huh. estas cinco variables. Entonces okay. tú haces un script donde sea P esto, P otro, P aquello, P esto. Pues cuando paras el, 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 el debugger, cuando paras el micro, le pones tu script. Por ejemplo, que el script se llame ver. Ver, vamos a ver. Ver enter Ajá. y pum, te pones las cinco variables que, está, que, está, que quieres ver güey, nada más, okay. o por ejemplo que, que, que quieras que, o sea que en ese mismo script que si tú le pasas como argumento, bueno o no, le, le quieres poner una vari, un, un valor a ciertas variables, le pongas el valor, lo corras, le mandes enter y veas cuál fue el resultado, entonces empiezas a jugar con, con los valores de esas, de esas variables para ver qué está pasando Okay. Sí, y lo puedes hacer eh, en tiempo real, más o menos O sea, paras, pones, paras, pones Y si nada más estás usando un micro Que no se esté comunicando con otras cosas Que sigan en su pedo este, Pues lo vas a poder debuguear bastante bien ¿Dónde, cuál, cuál es, ¿Cuáles son las limitantes? Por ejemplo, Nordic Nordic trae la madre esta del soft device Y aparte tienes un protocolo de comunicación muy estricto Entonces, tú no puedes debuguear a fondo La parte de Bluetooth Al menos con un debugger porque uno, no tienes el código fuente del soft, de, del soft device, entonces no puedes ver lo que está haciendo toda esa sección, de, todo ese binario que te deja Nordic ahí en, en, en su SDK y la uh -huh. segunda es, si tú paras el micro, lo que va a pasar es que el Bluetooth se va a perder sincronía y te va a desconectar okay. entonces ya te, sali, ya te saliste y lo mismo pasa con el Wi-Fi el Wi-Fi también, a mí, a mí lo que me ha pasado te, te, usamos mucho el módulo el WinCE 1500 de de Armel también de Microchip, entonces Ajá. tenemos el módulo Wi-Fi y tenemos el micro y el, el, la, la bronca que el Wi-Fi es, es lo mismo, o sea, el, el, el driver de Wi-Fi es en base de interrupts, pa 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 Ajá. pa pa pa, pa, pa. O sea, interrupt y te manda datos, interrupt SPI, ¿eh? interrupt SPI, el chiste es de que si tú paras el micro y esta madre estaba haciendo algo, pues él lo va a seguir haciendo, entonces si te tardas más del timeout que solo son unos milisegundos, pues ya mamó ese estado en el que estabas, ya el, micro, el, el, el modulito Wi-Fi ya te marcó error. Sí. Okay. entonces, este... Ahí, eh, 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 digamos que esos son los, los límites. ¿Qué tendrías que hacer ahí? Bueno, tendrías que estar debugueando el WiFi al mismo tiempo y pararlo los dos al mismo tiempo para que nada se moviera. Pero eso ya son Ajá. cosas más complicadas, necesitas herramientas ya más poderosas, oye, o dos debuggers y poder visualizarlos, o sea, tener acceso al código fuente de esa madre que es cerrada, eh... Ya, ya hay más, más cabezas. Pero si es un micro tuyo. Donde todo el código es tuyo. Y tú lo controlas. Eh, pues es, una, es una chulada. Para...
0: Sí. Y eso lo vas a tener el mismo problema. Con cualquier otra otro herramienta. No otro oído. O sea. Si hay algo que no controles. El otro vato no se va a parar. Exactamente. A tu gusto. Sí. Es, exacto. exacto. Que realmente. Es lo que te decía. Uh, en el
1: capítulo anterior. este La parte de Seger. O sea. Seger. El tamaño de Seger. Y la lana de Seger. Es por eso. Porque ellos hacen herramientas para eso precisamente, o sea, okay. para hacen herramientas para developers de alto nivel, o sea, de, y de alto nivel, no no quiero decir de alto nivel de aplicaciones, sino de, de empresas que, ya, o sea, que, que pueden pagar licencias de 10 mil, 20 mil dólares por una pieza de software que les ayude a debuquear su, sus desarrollos.
0: Más rápido, ¿no? O sea, es más caro el tiempo de el, el tiempo que va a tardar el ingeniero en resolver el problema. Sí, sí, lo resuelve. Que, 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 ah, que lo que cuesta la herramienta para resolver el problema, sí, ¿no? Sí,
1: y, y más, por ejemplo, en un ambiente como en Estado, Estados Unidos o, o, o en, ahora sí que vamos a ponerle en países primermundistas, donde a lo mejor el, el presupuesto para ese proyecto está marcado en los cientos o millones de dólares. Entonces, parte, o sea, el 10 mil dólares por la herramienta, pues va dentro de ahí. Cuando digo a nivel que estamos nosotros, 10 mil dólares por una herramienta es, damn, los quiero por el proyecto, pero pues, es parte, parte
0: del show. Sí, no, ahí, ahí se va la nómina de quién sabe cuánta gente, ¿no? <risa> en, lugar de, en lugar de una herramienta chida, así sí está cabrón. Sí. Este, o, o, otra cosa que, 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 que he visto que de repente hacen, que, que me gustaría explorar es la, la automatización, porque de repente sí es como como si quieres tomar un trace, por ejemplo, con, con un osciloscopio o con un Logic Analyzer. O sea, existen estas formas como de generar una, una señal, un estímulo extra por fuera para, para estos equipos, para que se congelen en ese momento, ¿no? O sea, un trigger sí, externo. Un trigger. Y, he, y he visto que hay gente que, que realmente utiliza el GDB server o, o, y, y junto con un, con un Python script para, hey, ya generé esta condición, ya se generó en el código esta condición, entonces en ese momento lo paro. Así, ¿por qué? ¿por qué? porque realmente tú no quieres meterle una condición extra al micro porque le metes la condición y si sí jala ¿no? levantar un GPIO por ejemplo este, pero si sí puedes estar leyendo todo el tiempo una, una variable o un buffer y estarlo comparando y en el momento en el que falla en ese momento levantas tú alguna otra cosa este, y, y tu, tu, tu computadora o sea, donde está corriendo tu GDB server o tu aplicación puede aventar ese trigger a un equipo externo y se congela y ya realmente estás viendo como un, o sea algo un poquito más cercano, eso he visto que lo hacen y que es muy difícil hacer con un IDE tradicional,
1: sí bueno es, es la parte del de el poder este de la terminal, o sea tú lo que puedes hacer es oye, ponle no me acuerdo cómo se llama el comando el, 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 es, es el watch, pero el, el watch sobre una variable entonces le dices, Ajá. watchea esta variable y cuando tenga el valor 3 te paras entonces okay. tú le pones en el script de que cuando pases, es lo que dices tú, oye, cuando pase eso, haces a lo mejor un script en Python para que por ejemplo, por un GPIO de la compu, de una Raspberry Pi o de algún sistema embebido de Linux, te, 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 te levante el trigger del osciloscopio. Que está uh -huh. medio complicado de, de hacer, pero digo, sí se podría. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque estás este, checando las variables. ¿Cuál es el único problema? Es que dependiendo del nivel del debugger que tengas, que es lo que te digo, de los j baratos a los caros, es si tú pones a hacer el Watchdog a una variable de, que está entrando a una función que está siempre cambiando, ¡pum! se va a güey, bien cabrón, o sea, si sí. traes un micro de 48 MHz, se va, se va a pasar a 800 KHz, o sea, le, le, pe, le pesa, si tienes un debugger más grande, ese sí, güey, sí le vale, le vale madre. Entonces, es ahí donde empieza a entrar la, la categoría de la, de, pues, del, del tamaño del, del debugger, ¿verdad? El Blackmagic Pro este que te digo, sí le batalla cuando, le pong, cuando guacheo variables que no son esporádicas. Güey. O sea, si es okay. una, una variable que está en chinga, pues, o sea, como cada vez que cambia te, te está, está, está checando, este, pues está en chinga. Lo que puedes hacer es que le pongas de que nada más estés buscando, o sea, ve esta variable, pero hasta que entre este valor. Entonces ah. así no, es, no está parándose cada ratito, sino nada más hasta que compre ese valor, ¡pum! te para el, ¡pum! te lo para.
0: Ok. Sí, está, 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 está padre. Este, pues Edense, nos está terminando ya casi el tiempo. Eh, ¿Dónde te puede eh, localizar la gente por si quiere? Ahí, yo sé que eres muy activo en Twitter, entonces, ¿dónde te localiza la gente? ¿Dónde te puede interrumpir, güey?
1: Básicamente, Twitter es la única red social que, que checo constantemente. Entonces, en Twitter Ajá. estoy como arroba el mundo verde es, así, o sea, con doble e, e, do S al final, verde es. Y ahí, Ajá. si quieren preguntar cualquier cosa, si quieren cotorrear de cualquier cosa de makerismo, electrónica, tecnología, ciencia, mucho espacio, mucho anime, juegos de mesa este, ahí, ahí me pueden, me pueden encontrar y, y me gusta rantear Entonces, si quieren, si quieren conversación Soy como el meme ese de, de Facebook que, es que vi alguna vez donde pone una señora No, pone una chava una señora en Facebook De que se mete en un grupo y pone busco señora para pelear, y le contesta a otra, ¿qué quieres, hija de tu No sé qué. Dije, ah, empezamos bien, empezamos bien. Entonces, sí, ya, ya se armó. Sí, acá yo también. O sea, sí, si quieren hablar de algo así, tema de tecnología este, pues ahí nomás haz es que le contillo en, en mi cuenta y nos podemos aventar ahí la, la cotorreada.
0: Ahí se clava. Sí. También, te vamos a estar molestando, yo creo, para, para algunos otros temas. Digo, la idea es como irnos metiendo poco a poco en otros, en otros mundos. Hay otro par de temas que me gustaría cotorrear contigo, pero hay, hay más gente en la cola que quiere que quiere entrar al programa y, y, y echarse una cotorrea dañoña al respecto de la electrónica. Entonces este, ahí te vamos a molestar después. de no,
1: no te pones cualquier cualquier tema, ya sea aquí o en, en el podcast con, con Andrés o en cualquier otro lado, digo, con que le pongan ahí, ahí, ahí andamos. O también si me Dale. invitas y hay chevecitas de por medio. Ya no se vio, ¿verdad? Pero no se ve, pero estamos echando en lo que que tardemos un rato
0: que nunca falten las cheves muchas gracias Edén cuídate mucho de nada nos vemos Liga de Electrones es producido por 7 segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México no olviden de visitar y suscribirse en nuestra página de internet LigaDelectrones.com. también síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook Twitter e Instagram Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadelectrones.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.